0: Скорр.ру представляет Политический Петербург
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Политический Петербург». Мы будем разговаривать про политику в Санкт-Петербурге, про то, по каким законам мы живем, и то, кто делает нашу политику сегодня и кто будет делать ее завтра. Нам, в первую очередь, важны не мнения политических и общественных организаций, а мнение конкретных людей, людей, которые согласно своим идеалам и в силу своих возможностей работают в питерской политике и предлагают нам определенное видение общественных проблем и средств для их решения. В студии Денис Чибезов и Геннадий Рубцов.
2: Добрый день. Гость нашей программы сегодня Михаил Роскин. Добрый день. Наш гость – коренной петербуржец, родился в 1991 году. Активно участвует в общественной политической жизни нашего города с 2010 года. Принимал участие в кампаниях за свободу собраний «Стратегия-31». И большая часть политической жизни нашего сегодняшнего героя связана с движением «Солидарность». В 2010 году Михаил вступил. Движение «Солидарность» в 2013 году избран координатором политической группы «Молодежной солидарности». Об этом мы поговорим более подробнее чуть позже. Также с 2013 года член политического совета «Петербургской солидарности» в данный момент обучается в высшей школе экономики на кафедре прикладной политологии. И в связи с этим, сразу первый вопрос, Михаил, если не против. Вы имеете непосредственное отношение к образовательному процессу в нашем городе с нескольких сторон, как со стороны студента, так и со стороны сотрудника. Вкратце расскажу, что Михаил перед тем, как поступил в высшую школу экономики, обучался в Герцена, в дальнейшем там работал и, в общем, не понаслышке знает о образовательном процессе Санкт-Петербурга. Вот мой вопрос первый, Михаил, вообще пациент жив? Вот в принципе на ваш взгляд, вот образование в Петербурге сегодня, вот что, что оно из себя представляет? Очень много точек зрения. Рядовой гражданин говорит, что образования как такового нету, да, наши чиновники отбрыкиваются неловко, отвечая, что, в общем, все нормально, все идет своим чередом. Вот на ваш взгляд, что сейчас происходит? Ну,
0: надо понимать, что ситуация с образованием она имеет несколько полюсов, несколько точек неких зрения. А, с одной стороны, конечно, получить хорошее образование в Петербурге можно, но для этого нужно постараться. Для этого нужно постараться и прыгнуть выше головы, чтобы поступить в хороший вуз без о, взяток на нормальные специальности. Нужно прыгнуть выше головы, о, должно просто о, сложиться так обстоятельство, чтобы у тебя было свободное время, чтобы заниматься какими-то дополнительными программами. Потому что, на мой взгляд, то образование, которое дается в университете, в вузах, ну, в принципе, это касается всех вузов города, просто ходить на пары этого мало. То есть просто ходя на пары и сдавая сессию, образование будет так себе. Вот. Соответственно, если вдруг у тебя есть свободное время, и у тебя есть желание, возможности заниматься самообразованием, то хорошее образование получить реально в нашем городе. Вот, это моя позиция. Проблемы в образовании, конкретно в нашем городе, они есть. Они имеют, скорее, системный характер и соотносятся с проблемами в стране вообще. Но говорить о том, что наше образование абсолютно мертво и что... Это повод там, тут же уезжать за границу, еще что-то делать. Ну, таких поводов, наверное, все-таки нет. И те, кто хотят получить образование и чему-то научиться, они этого добьются так или иначе. Вот, наверное, моя позиция в этом.
2: Немножко тогда, может быть, разовью вопрос. Все-таки мы представители молодежной общественности Санкт-Петербурга. И особенно важно для нас это трудоустройство, трудоустройство молодого человека. И, в общем, не понаслышке понятно, что сегодня большинство будущих работников, да, нынешних э, студентов, э, во-первых, не готовы напрямую выйти... Э, быть конкурентоспособными на рынке Санкт-Петербурга, конкурировать с метрами там, в различных областях, экономической, юридической, возьмем любую другую. А с другой стороны, работодатели не совсем готовы взять вот, вот таких вот студентов сейчас. Они могут быть хорошие, они могут быть плохие. Но ситуация складывается таким образом, что большинство студентов не востребовано. Вот эта проблема, она есть?
0: Эта проблема есть, бесспорно. И тут есть еще интересный момент. Я на и получил красный диплом То есть это не стояло моей какой-то сверхцелью Просто я понял, что я могу это сделать Для себя Я это сделал Мой красный диплом мне в жизни не пригодился И не пригодится, я полагаю Потому что в принципе, это статусная вещь, которая на работодателей не влияет. Особенно я сейчас говорю за гуманитарные специальности. Угу. Тут, опять же, разделение на сверхактивных людей и людей, которые просто выполняют норму. Вот норма не востребована. Если ты отучился, получил какой угодно диплом, с какими угодно оценками, закончил вуз и вдруг решил найти работу, тебя никто не возьмет. Но если ты в течение учебы занимался какими-то проектами, бесплатно, самостоятельно тратя свое время, то у тебя шансы повышаются. Если ты играл в КВН, писал сценарии, там еще что-то. Если ты реализовал какие-то свои проекты, ну, под эгидой вуза или каких-то других организаций, в этом плане я активно призываю все студенчества участвовать в общественных организациях, в проектах, и вот развивать в себе некое проектное мышление. Потому что при наличии э, нулевого опыта работы тот факт, что ты э, допустим не работал по специальности, но вот реализовал там три проекта, организовал концерт, там благотворительный, еще что-нибудь, это тебя возвышает в глазах работодателя, и в принципе это та ниточка, за которую ты можешь ворваться в этот рабочий мир, в рабочий процесс.
1: А можно вопрос от меня? А вот как работа в общественной организации, в политической организации влияет на работодателя?
0: По-разному. На самом деле в моей жизни никогда не было такого, что мне категорически что-то запрещали или прям высказывали вот в формате осуждения. Как правило, это связано с тем, что люди аполитичны, а я все-таки не, не такой персонаж, там, как Навальный, да, и чтобы ради меня звонили там, на работу и требовали его откуда-нибудь удалить, например, там, или выгнать. Вот. Поэтому это на моей жизни особо не сказывалось. Людям нравится, когда человек, у человека активная жизненная позиция, когда вот он что-то понимает в политике, при том, что большинство людей признаются мне, что они в этом ничего не понимают, и вроде как «ух ты», он понимает в политике, ну, это прям круто, наверное. Вот. Поэтому, скорее, это сыграло в плюс на данный момент, чем в минус.
2: Как вы считаете, в принципе, вот, род деятельности, профессии, может как-то повлиять на политическое будущее? То есть, есть какие-то, может быть, род профессии определенные, да, которые вы могли бы назвать, которые может э, развить какие-то чувства у человека, способности политические, вот, в этом направлении?
0: Мне кажется, что здесь как раз в приоритетик гуманитарии все-таки это такая область где э, если ты журналист это тебе поможет если ты э, связист с общественностью там или рекламщик это тебе поможет то есть вот какие-то такие бизнес-специальности просто гуманитарные э, даже просто неплохой эрудированность неплохая неплохой багаж знаний он принесет тебе пользу. В этом плане, наверное, гуманитарием проще, потому что политика это все-таки общение с людьми. Это постоянная вот, публичность, и гуманитарий к этому более привычный, скажем так.
2: Ну хорошо, есть профессия политолог, к которой вы имеете непосредственное отношение. Вот насколько она развивает человека, развивает личность и способствует карьерному росту, может быть, да, если хотите, в политике.
0: Мне рассказали одну интересную, одно интересное сравнение, моя коллега как раз по высшей школе экономики, что политолог и политика — это как астронавт и астроном. То есть область вроде бы одна, но занимаются они совершенно разными вещами и друг друга порой ну, просто не понимают. Вот. Поэтому наличие политологического образования помогает, без сомнения, потому что ты лучше ориентируешься в процессах, больше понимаешь какие-то банальные термины даже, да, используются так или иначе, и какая-то системность появляется в твоих действиях. Но то, что это секрет успеха, и то, что все политики должны быть политологами, ну это вряд ли, потому что политология все-таки это наука, я склонен считать именно так, и она занимается исследованием, а политика это про другое. Политика — это непосредственно попытка решения тех вопросов, насущных э, властным определенным образом, которые в обществе стоят. Вот. И иногда не совпадают, политика и политология иногда нет. В данном случае, скорее, нет. В моем.
1: А, тогда давай немножко перейдем от образования а, к вопросам нашей питерской политики. Ты один из представителей оппозиции, правильно? Правильно. А, вот недавно была такая идея, о создании Координационного совета оппозиции в Петербурге. А, насколько мы знаем, в Москве этот процесс на данный момент приостановлен, да, и готовятся вторые выборы. Вот, э, скажи, как эта идея родилась? Потому что я знаю, что это было инициативой от ряда представителей движения «Солидарность». А, и на каком она находится этапе, и какие главные проблемы, которые не дали, не дали нам в данный момент, а, вот, э,
0: иметь в городе Координационный совет оппозиции. Идея сама по себе мне нравится, я, в принципе, люблю, когда люди объединяются, объединяются под какой-то идеей, но проблема в том, и, в принципе, эту проблему осознавали и в солидарности, и эта идея, наверное, потому и приугасла на какой-то момент, возможно, что такие координационные советы, которые объединяют все-все-все, они возможны в момент максимального эмоционального накала. То есть вот после выборов 11-12 года этот накал был огромен. То есть определенная часть страны, не повися этого слова, она решила, что надо объединяться. И на фоне этого появился там кс -позиции. Вот Идея с такой же организацией в Петербурге, она очень привлекательна, потому что действительно... Ну, стыдно проводить акции Там по, не знаю, 700-800 человек Когда в Москве выходит там раз Ну, 10 точно больше Вот, ну, как бы Ну, какая мы вторая столица, да Если у нас людей выходит, ну, как Не знаю, вот Действительно хочется объединить всех Чтобы не проводилось три акции в городе В одно и то же время, в один и тот же день Но мне кажется, что В данный момент эта идея все-таки Не, ну, как бы не способна Реализовать себя Причина очень простая, специальный или нет, но благодаря реформе партийной системы в общем-то людям дали возможность по, ну, поиграть в партии, да? чтобы зарегистрировать свою партию много особо не надо, все вдруг кинулись их делать, теперь все заняты не столько а, объединением, сколько разъединением. И более того, я уверен, что этот процесс закончится, люди наиграются В эти партии и снова начнут договариваться Когда это произойдет, скорее всего И, к сожалению, это произойдет к следующим Крупным федеральным выборам э, Которым э, В Госдуму и президентским Вот, скорее всего, к этому моменту Люди поймут, что достаточно Опять-таки быть по одному Со своей партией, лучше объединяться И э, Блокироваться, если угодно Ну, как бы, закон нельзя, но вот В списке впускать можно а какая партия ближе тебе сейчас? Ну, я думаю, что не секрет для многих, что я уже достаточно давно пытаюсь вступить в РПР Парнас. Вот, но так пока попытка не увенчалась. Успехом по разным э, моментам. Вот, но я надеюсь, что я туда все-таки вступлю, потому что эта партия мне наиболее близка. Э, идеологически. Раз. И два. Там находятся люди, с которыми мне приятно работать, с которыми я работал очень долго. Вот, и поэтому я хотел бы продолжить с ними сотрудничество.
2: Я знаю, что многие молодые политики сейчас ломают голову, да, в частности тех представителей, которые непосредственно хотят заниматься политикой, и в частности в Санкт-Петербурга, ломают голову, какой вот он путь современного молодого политика. Кто-то считает, что необычайно важно проявлять некие такие борцовские качества, все время фигурировать в компании с полицейскими, время от времени выезжать с митингов на автозаках. Да, а кто-то, наоборот, склонен верить, что отсутствие ангажированности политической, наоборот, ведет к успеху, то есть человек не ангажирует себя политически, а проявляет, может быть, как-то себя, как социальный представитель, как защитник, градозащитник. На твой взгляд, какой путь ближе?
0: В этом плане политика чем-то похожа на, ну, на шоу-бизнес, да, это часто сравнивают, то есть здесь запоминается тот, кто отличается, угу. отличаться можно по-разному, можно проводить эпатажные акции, можно э, иметь свою позицию и выражать ее во всем и никогда с нее не, не отходить, то есть вот определенная принципиальность здесь она ценится. Можно играть в какой-то команде и быть э, сверх лояльным, чтобы тебя тащили наверх и отличаться в этом. То есть в любом случае секрет успеха, он в отличии каком-то от чего-то. Если все 150 человек попадут в автозак, то, ну, как бы это ничего такого. Вот. А если ты выскочил на трибуну и в автозак повели только тебя, то это вот уже все, звезда рождается. Вот. Поэтому здесь, как и... Ну, наверное, как и в большинстве других сфер деятельности, важно именно определенное позиционирование себя, да. То есть надо понимать, для чего и для кого ты это делаешь, и делать это последовательно определенным образом.
1: А, можно такой вопрос. А какие у тебя амбиции политические? То есть, вот ты ставишь какой-нибудь предел перед собой? То есть это депутат законодательного собрания, депутат Государственной Думы или даже выше какой? Предел?
0: Ну, для меня предел пока что ощутимый это, наверное, законодательное собрание. Я точно знаю, что я буду участвовать в тех выборах Как кандидат или как политтехнолог Потому что образование все-таки закончу к этому моменту Я пока не могу сказать вот, Но не исключаю оба варианта Муниципальные выборы? Муниципальные выборы я буду помогать В качестве именно политтехнолога Но вот. участвовать не буду. А, участвовать не буду У нас есть огромное количество моих знакомых, людей В том числе и по Парнасу и по Солидарности Которые будут участвовать И я себя вижу в том, чтобы помочь им это сделать вот.
1: А вот что по... в городе сейчас идет такое обсуждение среди городских политиков, даже скорее, это правильно будет сказать, о создании коалиции на муниципальных выборах. Вот в частности Дмитрий Сухарев говорит о том, что коалиция будет среди партий 5 декабря, Народного альянса, каких-то еще сил близких. А Оксана Дмитриева депутат Государственной Думы говорит о том, что будет коалиция между КПРС, среди России, Яблоком и, возможно, гражданской платформой. Вот тебе известно что-нибудь об этих переговорах и какую из этих коалиций или какая идеальная третья, да, которая должна была бы помочь оппозиции одержать победу на муниципальных выборах?
0: По поводу деталей переговоров я, честно говоря, не в курсе, поэтому не смогу поделиться никакой информацией. Какая коалиция мне более приятна? Мне приятна была бы одна общая коалиция против жуликов и воров в нашем городе чтобы это были все неравнодушные люди к сожалению, понятно, что политические амбиции, выборы губернатора у нас будут и надо какие-то вот так или иначе, ну это естественно что будут, будет несколько акторов политических, которые поделятся крупно вот, не знаю в чем-то мне приятнее было бы видеть уже традиционное для нас сотрудничество 5 декабря РПР, гражданская платформа, яблоко в том числе ну вот куда не попадает коммунисты, и справедливая Россия все-таки вот. То есть для меня такие, наверное, приоритетным был бы именно вот, вот другой блок.
2: Мы уже упоминали сегодня молодежную солидарность, и в связи с этим такой вопрос у меня. В Петербурге есть помимо молодежной солидарности еще молодежный парнас, молодежное яблоко. Вот на твой взгляд, какую роль они играют для политической структуры партии в целом? Это, возможно, это некие филиаты, которые дают поиграться в политику Молодым дают поиграться в политику Или же это долгосрочный партийный проект, в котором взращиваются зрелые политики Которые в дальнейшем занимают роль, занимают места политиков нынешних Что это для тебя? Что для тебя вот эти вот молодежные организации?
0: На самом деле одно другого не исключает это и процесс социализации Потому что я хорошо помню свои ощущения Когда я пришел в солидарность на полисовет, Когда меня принимали у меня глаза полезли на лоб, ну потому что в там, небольшом помещении сидит 10 человек, и в течение трех часов обсуждает вопросы, но ну, вроде бы тебе непонятные, без контекста, то есть это не борьба с Единой Россией, не борьба с Путиным, не коррупция, ничего, это какие-то вопросы рядовые, и тебе непонятно в принципе, зачем их вообще обсуждать, и я помню свой шок, вот я себя переборол, да, я ходил на эти полицейсы и втянулся в этот контекст, и теперь понимаешь, что да, наверное, это обосновано. Но вот те люди, которые новые ну, приходят, вот после 11-12 года пришло, огромное количество молодых людей пришло. И огромное количество из них ушло, потому что они приходят, видят, но ну, они не хотят этим заниматься. Они хотят вот митинги, там, акции, э, я не знаю, прям бороться за честные выборы. А тут вот обсуждение, кто с кем ходил на акции, почему надо того человека исключить, почему его не надо исключать, и вроде он плохой и так далее. Вот, Поэтому э, отчасти идея была, по крайней мере, молодежной солидарности в том, чтобы люди попадали новые в особую атмосферу, где они понимают, что вот вокруг э, них Такие же, как они, молодые единомышленники, которые делают акции. И, собственно, вот касательно молодежной солидарности, эта идея была, ну, в чем-то первичной. По крайней мере, вот я ее отставил именно так, когда мы ее пытались сделать. Вот. В принципе, нельзя сказать, что молодежная организация — это игрушки, да, потому что мы проводим акции, в том числе, которые попадают, так или иначе, в те же поисковики вроде Яндекса и так далее. Ну, то есть они ничем в худшую сторону не отличаются от акций основной организации. Просто проводят молодые активисты, они получают опыт. Это все полезно так или иначе, и я считаю, что это абсолютно правильно, что такие организации существуют. Хотя критиков много. Вот.
2: А на твой взгляд, насколько возможно в дальнейшем, может быть, Объединение в каком-то смысле молодежных организаций, таких как «Молодежное яблоко», «Молодежный парнас», «Молодежная солидарность». Потому что, ну, в общем, понятно, что вот в целом идея понятна. Привлечь молодого человека, молодую девушку, парня, не имеет значения, заинтересовать их с политической точки зрения. Насколько вот этот вот альянс, коалиция, как угодно это можно называть, возможно? Хотя бы в рамках Питера?
0: Я не знаю, честно говоря, потому что здесь молодежь перенимает болезни взрослых. вот Поиграться в строительство партии у одних, и а поиграться вот в свой между собой -чек у других. Мне кажется, что, опять же, по аналогии это пройдет. И мы можем видеть что-то наподобие крупной молодежной организации в районе вот следующих крупных выборов. Ну, видимо, ЗАГСовских у нас. Вот, посмотрим, что из-за того получится. Я думаю, что сам буду принимать в этом участие. Так или иначе, по крайней мере, я не ищу в своей жизни врагов, я все время пытаюсь договариваться. То есть мне очень некомфортно, когда идет конфликт. Вот, потому что ну, сил моих нет. Вот, на все это нервные клетки тратить и заниматься не тем, чем надо. Поэтому я буду всячески поддерживать и участвовать вот в организации, как-то крупные молодежные организации на базе кого-либо. Будет молодежная солидарность, будь будет... «Фарнас» или «Весна», которую я, в принципе, которую тоже нормально отношусь в «Молодежное яблоко». Это все можно обсуждать и в дальнейшем пробовать. Почему нет?
1: А сейчас мы хотим перейти ко второй части вопросов. Мы поговорили о политике, а теперь мы хотели бы тебя представить, представить как человека с твоими взглядами. И вот первый вопрос такой. Недавно прошел вопрос ЦИОМа да, о том, что половины россиян считают, что президент должен быть православным. И с этим вопрос, а во что ты веришь?
0: Вот если, конечно, это не какая-то тайна, просто вот примерно вот такой вопрос. Это очень сложный вопрос, потому что я как выпускник философского факультета могу говорить об этом долго. И проблема еще заключается в том, что для того, чтобы как-то это все объяснить, нужно очень много слов. Ну, в общем-то, если кратко, я сторонник нечто серединного между атеистическим и агностическим. Агностицизмом вот. Соответственно, для меня непонятно, почему для половины граждан факт принадлежности к православию, а не, ну, Например, не к католицизму там, или не к протестантизму, является чем-то таким смертельно опасным, смертельно просто смертельным фактором, который не позволяет человеку претендовать на должность. Для меня приоритетом являются деловые качества. В общем-то, я не сторонник льгот, квот и так далее, и не сторонник ограничений по идеологическим соображениям, потому что вот это — это ограничения. Ну, как бы, так или иначе, понятно, что эти люди и голосовать, скорее всего, будут так же. Я прекрасно помню, когда были дебаты Прохорова на президентских выборах, и там Михалков приходил от Путина, меня очень раздражала вот эта вот его риторика по поводу того, что ну вы позиционируете себя как атеист. Как вы планируете, в принципе, управлять Россией? Ну что значит как? Ну вот как-то люди же управляют. Я думаю, что, возможно, общество не доросло. Хотя я чертовски не люблю вот такие фразы, что там у нас менталитет, общество. Не... Ну, в общем, это все равно не решает проблему, это просто откидывает нас куда-то. Ну, возможно. Ведь кто знает, там, не знаю, 10 лет назад в Америке сказать им, что у них президент будет, да, они белый. Ну, вот, наверное, они тоже бы, поведи в ЦИО опрос у них, наверное, тоже результаты были бы такие же. Цио, могли бы жить после? Ну, вполне могли бы, да.
1: А, вот, Ну, это вопрос несколько попроще. Вот мы живем в Санкт-Петербурге, а, есть такой лозунг, что один город – одна команда. Футбол для нашего города является одним из основных развлечений, а,
0: гордостью. И вот как ты считаешь, политик в Санкт-Петербурге должен быть болельщиком «Зенита»? Нет. Ну, в том плане, что он никому ничего не должен. Так же, как с по православием. В этом плане надо быть последовательными, да, нельзя осуждать людей за то, что президент, они считают, что президент должен быть православным, а потом говорить, что политик в Петербурге должен болеть за «Зенит». Но это как бы одинаково по факту, если мы уберем там термины и поставим там «x», «y», да, ну, одно и то же. Поэтому нет, он никому ничего не должен, пускай болеет за того, кого нравится. Я болею за «Зенит», потому что мне нравится. Вот, есть люди, которые болеют за другие команды, и я счастлив за них, потому что футбол это должно быть, футбол должен приносить хорошее настроение, ничего больше, вот. Хорошо, да.
1: Еще вопрос такой. А как ты относишься к
0: алкоголю, табакокурению и легким Ой, наркотикам? Вы идете прямо по моим ключевым темам. Я абсолютно не употребляю алкоголь, никогда этого не делал и в ближайшем времени не буду. Это сюжет для насмешек в течение 22 лет моей жизни. Вот. Ну и курение тоже самое, это само собой. Вот. Поэтому у меня, в общем-то, абсолютно здоровый образ жизни, что касается алкоголя и курения. Просто потому, что я считаю, что в жизни человека э, хватает факторов, которые сокращают его жизнь. Вот. Поэтому добавлять к ним дополнительные какие-то стимулы ну, смысла нет. Я хочу пожить подольше и думаю, что у меня это получится.
2: Ну, у меня вопрос такой на злобу дня. Совсем недавно стало известно, что в скором времени появится совет по идеологической работе со студентами, вот э, что это такое, в принципе, будет То есть много обсуждений и депутат законодательного собрания уже выступали на этот счет. Вот это, может быть, определенного рода внедрение в сознание молодежи, в кавычках, верной трактовки действительности или там, в том числе политической, да, если мы говорим об этом, или это, может быть, какой-то долг возвращает государство студентам, что это?
0: Я думаю, что первый вариант намного вернее скорее всего, нужен... Ну, по идее, насколько я помню, если не так, может, меня поправить, по закону нельзя проводить политическую деятельность на территории университета. Да, вот, так. Поэтому это обходит... Очень легко и просто обходится данное положение, вот и все. Теперь мы не политической деятельностью будем заниматься перед выборами, а идеологической работой со студентами, там направленной на воспитание патриотизма, развитие каких-нибудь чувств и так далее, вот, борьбой с экстремизмом, что угодно. В общем-то, это... благодаря этому теперь в университеты будут допущены... будет допущена одна партия. Вот и
1: все. Ну, они раньше могу по опыту сказать и так это обходили. Ну, без сомнения, да, но. Теперь будет, наверное, еще какой-то. Да. Лично на мой взгляд, мне кажется, что данная инициатива еще и связана с финансированием в каком-то роде, да, мне кажется. Невозможно. Ну, это такой личный взгляд. А, вот такие вопросы. А, вот какой поступок а, заставляет тебя гордиться собой? Есть такой поступок в твоей жизни?
0: Вот, достаточно долго для меня прыжок с парашютом был -то именно таким поступком Когда мне было трудно, я всегда вспоминал, что, боже мой, ты выпрыгнул из самолета на скорости там, 400 500 км в час Ты выпрыгнул с каким-то мешком за спиной, и, в общем-то, ты сделал это сам, тебя никто не выталкивал Ну, наверное, не все так плохо с тобой, если ты способен на это вот, Поэтому достаточно долго для меня вот, это был ориентир
1: А есть поступки, за которые стыдно?
0: есть, но я не буду их озвучивать. Но Это... ты
1: тоже о нем вспоминаешь, когда? Да,
0: о некоторых... Ну вот знаете, иногда сидишь в метро, вспоминаешь, и вот бьешь себя ладонью по лицу. И как бы на тебя окружающий смотрят и не понимает, Потому что, ну, идиот просто. Сидит, читает книжку, там потом ба Вот. Но на самом деле в эти моменты я мучительно вспоминаю те ошибки, которые я сделал, и без сомнения еще некоторые сделаю. Но главное в таком случае... Главное всегда выводы, которые мы выносим А не некое Оправдание себя
2: А скажи, пожалуйста Религиозный вопрос На религиозную тему Хотя отчасти, естественно, связаны с политикой Федерального значения Сегодня многие критикуют РПЦ, Российскую Православную Церковь Сравнивая ее То с коммерческой организацией Кто-то обвиняет ее в сговоре с Кремлем Мы часто видим Жизнь церковных служителей И зачастую она, в общем, оставляет желать лучшего Но дело не в этом Вот какое твое отношение к православию Ну, может быть, или к РПЦ в данный момент?
0: В данный момент, ну, знаете, пик моего негативного отношения к РПЦ, он прошел Все-таки у меня сейчас занятия политикой, они так сгладили Мое мировоззренческое антагонистическое восприятие вот, поэтому я сторонник разделять, во-первых, религию веру, да, Это все-таки про разные. Вот, Что касается веры, то, пожалуйста, кто во что гораст и у себя дома Главное не втягивать в это других вот. Что касается религии, тут, конечно, сложнее Потому что мы действительно видим некоторую предвзятость и мы видим ее в направлении конкретно Кремля. вот. И некий синтез сотрудничества все-таки присутствует. В связи с этим мне это, как гражданин имеющему определенный взгляд, мне это активно не нравится. Я выражаю эту позицию. Кому-то это может быть нравится, но в принципе построение демократии подразумевает тот факт, что разные мнения они будут неким образом аккумулироваться с помощью определенных институтов, выражаться и обсуждаться. Поэтому... Не хотелось бы дальнейшего развития лично для меня вот этого сближения между церковью и государством. Вот. Ну, посмотрим, как получится. Не знаю пока что.
2: Тогда, может быть, краткий вопрос из двух, буквально вкратце. На твой взгляд, насколько религия, в принципе, влияет на развитие государства, в частности нашего государства, и, может быть, в связи с этим, если положительно, то, может быть, нужно было создавать идеологию, по рели... совет по иде... религии, а не по идеологии, в конце концов, в наших школах?
0: Нет, не надо ничего создавать В принципе, такого Все Вопросы веры должны Находиться вне государственной политики Ну, как бы, вот, люди должны Верить у себя дома Вот, это моя позиция Поэтому Я не знаю, вот Мысль крутится, а как ее вербализовать Достаточно сложно В общем-то
2: вопрос непростой ну
0: да вопрос непростой главное что некой формулы успеха нету то есть если мы посмотрим на те же западные страны и так далее ну, нету очевидного примера, вот чтобы сказать, надо делать, как они. Впрочем, это касается иммиграции, например, да, тоже больной вопрос. Вот нельзя сказать, что вот надо сделать как в стране Х, и тогда все будет замечательно. Потому что если мы посмотрим, в стране Х тоже проблемы, вот, ну, может быть, в меньшей степени, но тем не менее они есть. А что касается религии, помогающей в дела государства, она, ну она помогает, но она помогает весьма своеобразно. Религия хороша в качестве вот, мобилизующей силы и так далее на.. В том уровне, из которого мы выросли Я очень хочу надеяться, что вот наше государство Уже переросло тот уровень, когда религия Может стать В принципе, сплачивающей идеей вот. Мне кажется, что Нам пора признать, что все люди разные Люди думают по-разному и верят В разное, и это нормально А раз это нормально, какая-то одна Единственная правильная идея не может Быть поставлена во главу государства Вот и все Просто потому, что есть люди, которые считают, что это не так ну и последний вопрос такой,
1: дабы было немножко пооптимистичнее. Есть у тебя цель в жизни? Вот ты о
0: они нам рассказать? Такая вот, именно в данный момент такая краткосрочная. Ну, цель жизни и краткосрочная, она в принципе слабо совмещается. Вот. На самом деле... Я, как человек, обладающий такими взглядами, пришел к той мысли, что если цель жизни есть, то она целеполагается индивидуум непосредственно, то есть мной. Вот. В данный момент она заключается в творческом нахождении себя. Вот я сейчас пребываю в там, смену работы, да, сейчас заканчиваю университет, в конечном счете скоро надо будет определяться... С некой дальнейшей проекцией на свою жизнь И я сейчас нахожусь в некотором поиске Действительно, что, как в этой жизни дальше пойдет Поэтому для меня это первоочередная цель Я очень не люблю загадывать, когда у человека распланировано все там на 40 лет вперед и, с одной стороны, это хорошо, потому что он знает, что нужно делать. С другой стороны, это, а, скучно, потому что, ну, вроде как, если все идет по плану, вот я сторонник неких импульсивных иногда вещей. Не во всем, но бывает. Вот. Поэтому в данный момент цель моей жизни — это познать себя. Вот и все. Ну, мы желаем тебе удачи в этом. Спасибо. Да. Напомню, Спасибо
2: у за... сегодня в гостях был Михаил Роскин.
1: Спасибо за такую интересную дискуссию.
2: С вами были Геннадий Рубцов
1: и Денис Чебетов. Спасибо большое. До Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru